0: bommel Show entertainment podcast Moin und herzlich willkommen zur nunmehr, ich glaube, 12, 13 oder 14. Ausgabe des BSEP, des Bommel-Show-Entertainment-Podcast, kurz BZIP, dem Podcast von und mit mir, Max, dem Podcast für junge Erwachsene. Die genau wissen, was sie wollen oder eben halt auch nicht. Heute gibt es eine schnelle Ausgabe, denn so viele Themen gibt es diese Woche nicht. Das sind eigentlich zwei große Themen. Vorher beginnen wir mit ein paar kleinen Sachen, denn es ist wieder ganz viel äh, krasse Musik rausgekommen in den letzten Wochen. Um zwei Sachen zu nennen: einmal das Colucci-Album des Kollegen Flair aus Berlin. Sehr stabiles Ding, sehr nice. Er ist auch damit auf die Nummer 1 der Albumcharts gechartet. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich für gepflegten Hip-Hop ähm, interessiert, das so ein bisschen in die Trap-Richtung geht, wobei er jetzt wieder so ein bisschen von dem Trap-Film von Epic runtergekommen ist und mir geht das Album sehr viel besser als das vorherige Flizzy rein. Also kann ich nur jedem empfehlen, der sich für den gepflegten modernen Deutsch-Rap interessiert, und auf der anderen Seite, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger raus, das Album von Nura, auch sehr, sehr geil, da sind auch so Hits, die man schon kennt drauf, die sind auch letztes Jahr rausgekommen, sowas wie Chaya mit Trettmann, aber auch ein Lied mit Sam, Baby Baby, das ist auch schon letztes Jahr herausgekommen, finde ich übrigens eigentlich so den freshesten Track, Track von dem Album, ähm, was, auch, was zum einen so ein bisschen eine nostalgische Gründe hat, weil Sam, ihr wisst es, gestorben ist. Zum anderen ist der Track auch eigentlich ziemlich krass. So, ich hoffe, ich bin hier noch ein bisschen am Ton rumbasteln, denn, das ist nämlich auch so eine News, ich habe mir ein neues Mikro gekauft und bin hier noch so ein bisschen am Audio Interface rumbasteln. Ähm, eigentlich sollte die Qualität besser sein. Es kann sein, dass es das jetzt noch mal ein paar Folgen einpendeln wird bis ich die optimale Einstellung bekommen habe. Was auf jeden Fall sehr geil ist, man hat, kann auch so Effekte direkt abspielen. Ich kann nämlich zum Beispiel meine Stimme direkt so klingen lassen, was sich auch wirklich super anhört, du alte Fickfotze. Sehr nice, oder? Außerdem kann ich so ein bisschen echo direkt einbauen. Das muss ich dann nicht in der Postproduktion reinstellen, finde ich auch echt super. So, jetzt machen wir aber weiter. Was ist noch passiert? Ähm... Ich habe auf jeden Fall, wir bleiben ein bisschen Deutschrap mäßig, und zwar ist ein Buch rausgekommen. Das ist schon am 20. Februar 2019 erschienen, ja, wir sind hier immer sehr aktuell im BSEP. Das Buch heißt Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des Deutschraps. Geschrieben wurde das Ganze von Jan Wehn und Davide Bortot. Das sind zwei Journalisten. Jan Wehn ist zum Beispiel Mitbegründer des Hip-Hop Magazins All Good und auch der na, wie heißt es hier, der Moderator, bin ich ja auch, das All-Good-Podcast, eines wirklich sehr guten Deutsch-Rap-Podcasts. Dort sind immer so circa anderthalbstündige Interviews von Rappern und ähm, der Typ hat ein ähnliches Hip-Hop-Knowledge wie Falk Schacht, ist wirklich sehr, sehr deep in den Themen drin und quetscht die Rapper wirklich aus. Und das ist immer ganz witzig zu hören, weil er kennt wirklich Details von deren Geschichte, von deren Vita, von... Umständen wie Songs entstanden sind, die die Rapper teilweise selber nicht mehr wissen. Und es ist wirklich sehr, sehr geil, was da für Geschichten zutage gefördert werden in diesem Podcast. Und der Kollege David Bortot, der war auch einmal mit, der war Chefredakteur bei der Juice, wo Jan Wehn auch eine Zeit lang geschrieben hat oder auch immer noch schreibt. Und die beiden sind wirklich sehr, sehr lange im Deutschrap dabei. Und die haben gemeinsam über 100 Interviews geführt mit Protagonisten des Deutschraps, mit Produzenten, mit DJs, mit Rappern, mit äh, Managern und einfach Leuten, die in dieser Szene sind und haben diese Interviews dann zusammengefasst, haben noch ein Vorwort geschrieben und ein bisschen zu, das Ganze einfach zusammengefasst und haben dann ein Buch daraus gemacht. Es sind noch viel, viel mehr Interviews gewesen, sie mussten auch viel cutten, sodass dann im Endeffekt ein 464-seitiges Standardwerk des Deutschraps entstanden ist, so hat das nämlich auch der Rapper Casper benannt. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen, es werde ich aber noch machen, hoffentlich. Ich bin ja des Lesens mächtig. Ähm, kann das nur empfehlen und wer keinen Bock hat zu lesen, aber sich da mal so ein bisschen einhören will, die Kollegen haben auch im All-Good-Podcast, äh, sind die beiden jetzt unterwegs und machen so wie Paul Ripke und Joko so eine Podcast-Tour, das ist sowieso jetzt eine relativ Beliebte Sache, dass Podcaster auf Tour gehen. Ähm, ne, kleiner Wink mit Zaunfall. Und die gehen jetzt so in jede Stadt äh, oder in viele Städte, wo ähm, viel Deutschrap äh, stattgefunden hat oder stattfindet und lesen Teile aus ihrem Buch vor. Das, wird, das ist jetzt nicht Teil des Podcasts, aber was sie eben halt jetzt momentan wöchentlich rausbringen in ihrem Podcast, sind die Gespräche, die sie nach ihrer Lesung haben. Also dann kommen immer ein oder zwei Rapper oder Protagonisten des Deutschraps, die, in der, die viel mit der Geschichte des Deutschraps zu tun haben, aus der jeweiligen Stadt auf die Bühne. Und dann sprechen sie mit diesen über deren Interviews und was eben halt in der Geschichte passiert ist und was diese Leute über Deutschrap denken. Das war in Hamburg, war die erste Station, da war das Björn Beton von Fettes Brot und der Manager von Fettes Brot. Und dann waren sie auch in Dresden und da war Trettmann da und DJ Ron, der auch ähm, ein großes Urgestein des Deutschraps ist, selber. Ein Hip-Hop-Podcast betreibt und auch ähm, sehr viel damit zu tun hatte, dass das Splash-Festival gegründet worden ist. Also, wer das sich für das Buch nicht interessiert, da nicht 20 Euro ausgeben will und auch keinen Bock hat zu lesen, dem kann ich nur den All Good-Podcast empfehlen, weil dort werden wirklich unglaublich tolle Geschichten und spannende Geschichten aus über 20 Jahren Deutsch Raps zutage gefördert. Shoutout an die Kollegen Jan Wen und Davide Bortot. Weiter so, und vielen Dank für diesen Beitrag, für diesen Meilenstein, für dieses Standardwerk des Deutschraps. So, ich muss einmal ganz kurz eine Mini-Pause machen, weil ich gerade merke, dass ich voll Durst habe und was trinken muss. Wir melden uns gleich wieder. So, so da melden wir uns wieder. Ich ähm, habe gerade auch so ein bisschen gemerkt an dem Ton. Irgendwie hält das hier noch ein bisschen, aber das liegt auch an dem Raum. weil vor mir direkt vor mir so eine kahle Wand ist und die schmeißt so ein bisschen den Ton wieder hin. Ich probiere jetzt das Ganze mal etwas ohne Pop-Pop-Pop-Schutz Pop, Pop zu machen. Oh, das ist, oh, oh da poppt es wieder. So besser? Ja. Jetzt machen wir ein bisschen leiser. Oh, herrlich, der Ton ist viel besser. Was meint ihr? Äh, gibt auch so ein kleines Feedback, wie der Ton ist. Ähm, und dann können wir richtig durchstarten, Bitch. Okay. Das eigentliche Thema des heutigen Podcasts äh, möchte ich mit so etwas wie der Zahl der Woche Der der Entertainment Zahl der Woche einleiten. Und das ist diese Woche die 41. So, meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen den dieswöchigen der BSEP Homo Sapiens der Woche. Bei dieser Person handelt es sich um jemanden, der ab diesem Wochenende wahrscheinlich zum Frühstück für ein Jahr nur noch Pizza und Eis isst. Er hat es geschafft, Tequila über den Tresen zu bestellen, während er die letzte Runde noch unter den Tresen gekotzt hat. Er ist 14-maliger NBA All-Star. Er war der 2006-2007 MVP der Regular Season. Er hat 2011 die NBA Championship gewonnen und hat es im demselben Jahr geschafft, der MVP der Final zu werden. Er hat es geschafft, über seine Karriere, die 21 Saisons, bei nur einem einzigen NBA-Verein war, es geschafft, 20,7 Punkte im Schnitt zu haben. Er hat 1.522 Spiele für die ein Team in der NBA gespielt. Er ist auf Platz 6 der ewigen Bestenliste der Scorer der NBA mit einer Punktzahl von 31.560. Ich hoffe, diese Zahl ist richtig. Ich habe das auch eben aus dem Internet rausgesucht. Er hat es geschafft, bei seinem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns 30 Punkte zu zu scoren. Er hat es geschafft, 213 cm groß zu werden. Also 2,13 Meter für die, die es nicht wissen. Er ist powerful. Er hat das Spiel verändert. Selbst NBA-Legenden sagen, dass er das Spiel revolutioniert hat und einer der ganz Großen ist. Er hat bei der WM Bronze gewonnen. Er hat Silber bei der EM gewonnen. Er war der Fackel. Er war der nicht der Fackel, aber der Fahnenträger für die deutsche Mannschaft. Bei den Olympischen Spielen in China er hat 153 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Äh, was haben wir hier noch? Er ist der erste Europäer der MVP der Regular Season in der NBA geworden ist. Er debütierte in der NBA am 5. Februar 1998. Geboren wurde er am 19. Juni. Äh, also vor 40 Jahren. <lacht> am 19. Juni. Äh, äh, ja, er wäre er am 19. Juni. Äh, warte mal, jetzt muss ich selber ausrechnen. 1977. So. Hä? Wo habe ich denn diese Zahl? In Würzburg geboren. Seine Spitznamen sind German Wunderkind, Dirkieless, Flying Deutschman. Die Rede ist natürlich von Dirk Nowitzki und der hat seine Karriere beendet in einem emotionalen letzten Heimspiel und auch noch in einem emotional letzten Saisonspiel gegen die San Antonio Spurs, also in einem letzten Auswärtsspiel hat er seine Karriere beendet. In seinem letzten Heimspiel, das vor zwei Tagen stattgefunden hat, gegen die Phoenix Suns, hat er, wie ich schon bereits gesagt hatte, noch 30 Punkte gescored, hatte eine emotionale Abschiedsrede, in der er dann endgültig bestätigt hat, dass er seine Karriere beenden wird nach dem letzten Auswärtsspiel gegen die San Antonio Spurs. Ich habe das Ganze gesehen und muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich die ein oder andere Träne die Wangen habe runterkollen lassen. Das war ein sehr, sehr emotionaler Abschied. Und was das Ganze so emotional macht, also ich will jetzt gar nicht erzählen, was Dirk Nowitzki alles gerissen hat, das habe ich eben schon getan, und was er Tatsache für die NBA und fürs das Basketball hat, das haben genug Leute in den letzten Tagen gemacht, das haben genug Leute analysiert. Und das können die ganzen Leute auch noch viel besser als ich. Was ich aber wirklich sagen will, ist, dass Dirk Nowitzki einer der letzten, der wirklich letzten meiner Childhood-Heroes ist. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und es gab immer so ein paar Leute, die ewig dabei waren, ähm, die wirklich lange dabei waren. Das war mit Michael Schumacher bis zu seinem Unfall, den, das war so einer, der wirklich von klein auf als mein kleiner Steppke war, bis ins Erwachsenenalter Sport betrieben hat und man ihn kannte. Da waren Leute dabei wie... Also, okay, Roger naja, Roger Federer, der kam erst ein bisschen später. Aber dann waren da Leute wie... Ähm, ja, jetzt fällt mir auch keiner mehr ein. <lacht> ich merke gerade mit dem Popschutz schutz das nervt Also, auf jeden Fall ist Dirk Nowitzki einer dieser ganz... Also, da sind Leute wie Carsten Janka, Mehmet Scholl. Ja, ich bin Bayern-Fan, man merkt es. Aber auch... Eine, ein Boris Becker, eine Steffi Graf, also Leute, die man eben halt als Kind äh, mit unter zwölf Jahren eben verfolgt hat, idolized hat, äh, sie als Vorbild hatte und die wirklich bis ins Erwachsenealter noch Sport getrieben haben. Und Dirk Nowitzki ist wirklich der Letzte von diesen, also für mich persönlich jedenfalls, die... Jetzt aufhören, die man wirklich so, diese, diese erste Sportlergeneration, die man aktiv selber mitverfolgt hat. Und er ist der letzte von dieser allerersten Sportlergeneration, die ich aktiv mitverfolgt habe. Und er hört jetzt auf. Und das ist macht das Ganze nochmal so extra emotional. Ich weiß noch, damals habe ich mir meine Bravo Sport gekauft und fand es immer cool. Das waren so mein, mein erster Kontakt mit Basketball. Da habe ich dann immer hinten rumgeblättert und habe dann gesehen, okay, da ist so ein, so ein Würzburger, so ein großer Schlacks, der ist jetzt in der NBA. Und vorher kannte man also okay, Detlef Schrepp, also man kannte so Michael Jordan und Dennis Rodman, so die, die kannte man. Pippen, Scotty Pippen, so, ne, dieses, dieses Dream-Team der Chicago Bulls, das kannte man irgendwo. Die waren ja auch weltbekannt, aber sonst hatte ich einfach nie, nicht so wirklich Ahnung von Basketball. Und, okay, und da gab es noch den Film Space Jam, aber das ist ja auch wieder Michael Jordan. Und dann kannte man mal den Namen hier, Maxi Bux oder Charles Barkley, die kannte man. Und auch Irving und ähm, so, solche Leute, so, so Superstars Amerika, die kannte man. Aber dann ist das Ganze eben einfach etwas persönlicher geworden durch Dirk Nowitzki, der eben halt Basketball dann so ein bisschen oder so ein bisschen mehr ins, äh, auf den Bildschirm für Deutsche gebracht hat. Und ja, den hat man dann halt 21 Jahre so mehr oder weniger verfolgt. Natürlich ganz groß dann das verlorene äh, NBA-Finale gegen die Miami Heats 2006. Und dann nochmal 2011 ist es dann natürlich ganz groß geworden, als dann endlich die NBA Championship für den Power Forward aus Würzburg drin war. In diesem. Und das ist dann natürlich was ganz Besonderes. Und er hat natürlich weitergemacht, das wissen wir auch alle, nicht bis 41 oder bis 40, äh, bis 40 gespielt. Und das ist natürlich so eine Sache, die man natürlich für sich selber auch hofft, dass man so lange noch Sport machen kann, gesund ist, fit ist und gleichzeitig so ein sympathischer Dude einfach bleibt. In diesem Sinne ist Dirk Nowitzki ist der Homo Sapiens der Woche, der Mensch der Woche, jemanden, zu dem äh, man nicht nur physisch sehr aufschaut, sondern auch auf seine Karriere aufschaut, zurückschaut und ähm, sich einfach freut und einfach hofft, dass es mehr solche Leute auf dieser Welt gibt, die so sympathisch sind, so hart für ihren Erfolg arbeiten, es dann auch schaffen und gleichzeitig auf dem Boden bleiben. Man kann nur sagen, schaböchen, schaböchen, Dirk, und man wünscht ihm alles Gute für seinen Wohlverdienten, Ruhestand, viel Glück, viel Gesundheit für sich, für seine Familie und alles Gute. In diesem Sinne möchte ich eigentlich gar nichts weiter sagen, außer alles Gute, Dirk Nowitzki. Liebe Leute, nächste Woche gibt es wieder eine Sonderfolge. Es ist ja auch Ostern, ihr wisst es. Und in diesem Sinne wünsche ich heute nicht euch, sondern Dirk Nowitzki ein schönes und erholsames Wochenende. Bis dann. Peace out. Halt stopp, jetzt rede ich. Ähm, ganz kurzer Nachtrag an dieser Stelle, der richtige Geburtstag von Dirk Nowitzki ist natürlich der 19. Juni 1978. So, bevor jetzt wieder die Hater anfangen zu sagen, das stimmt nicht. Jetzt haben wir es richtig gestellt.